0: Leto je na okolju in tako smo sredi zadnje letošnje srede, v času, ko se na prvem programu pogovarjamo z relevantnimi sogovorniki iz različnih področij. Kar 51 se jih je zvrstilo letos in med njimi smo izbrali 13 najodmevnejših. Danes bomo predvajali odlomke iz prvih šestih izbranih intervjujev. Slišali bomo razmišljanja dr. Simona Malmenvala, sinologinje dr. Maje Veselič, arhitekta dr. Miloša Kosca, pedologa dr. Roka Miheliča, dr. Andreja Robido in inženirja Marjana Pippenbacherja. Leto, ki se izteka, je vse stransko zaznamovala vojna v Ukrajini, tako se že od 24. februarja dalje sprašujemo, kakšni neki so dolgoročni geostrateški cilji predsednika Putina in preštevamo življenja, ki jih je odnesla ruska agresija. Obenem pa se najbrž ne moremo načuditi, kako je mogoče, da vojna sploh še traja. Seveda, brez obilne vojaške pomoči, ki prihaja v Ukrajino z Zahoda, bi v Kijevu Menda že pomahali z belo zastavo, a samo orožje nikoli ne zadošča. Na zadnje se je to pokazalo leta 2021 v Afganistanu, ko so talibi v nekaj kratkih mesecih porazili vladno vojsko, ki je bila sicer opremljena z najsodobnejšim ameriškim orožjem. Kako je torej mogoče, da se Ukrajina še naprej zagrizeno upira? Zanimiv odgovor je v enem izmed aprilskih intervjujev ponudil zgodovinar, rusist in teolog dr. Simon Malmenval. V pogovoru z Gorenom Deklevo je namreč opozoril, da so v Kremlju, ko so načrtovali svojo invazijo, spregledali, da se je po aneksiji Krima leta 2014 močno razrasel ukrajinski narodni sentiment krepitev nacionalne identitete v širokem loku, od Lvova do Harkova, pa bo imela, kot nam je aprila še povedal dr. Malmenval, daljnosežne posledice za vzhod Evrope.
1: Trenutna ruska oblast se je tu vsekakor uštela. Mislila je, da gre tu za Ukrajino pred letom 2014. Morda bi se precej Blažje odzvalo prebivalstvo, vključno se svojo vojsko ukrajinsko namreč prav takrat, ko Rusije velik del Ukrajincev ni dojemal kot nasprotnika ali kot tistega, ki želi omajati, če že ne ukiniti njeno suverenost. Sedaj pa so razmere drugačne. Vse kakor se je ukrajinska narodna zavest v zadnjih osmih letih močno okrepila, prodrla je tudi na tista območja na jugu in vzhodu države, kjer pred tem ni bila prisotna ali pa je bila vsaj šipkejša. Skratka, ukrajinski narod v modernem pomenu se je na neki način do konca izoblikoval in utrdil Prav v zadnjih osmih letih in ta vojna, ki poteka zagotovo ali pa vsaj zdi se, da bo ta trenutna vojna odmik množic Ukrajincev od Rusije še pospešila, da se Ukrajina najbrž vsaj v srednjeročni prihodnosti gotovo prostovoljno ne bo več vračala v ruski. Z
2: S drugimi besedami tu pomeni, da je Putinu uspelo doseči na tanko tisto zopr, kar se je postavil z svojo agresivno politiko. Uspelo mu je dokončati razpad bratstva med narodoma, ki sta bila najbrž še povezana, kakor pa recimo to lahko rečemo za Angliže in Škote recimo v Veliki Britaniji, ne, kjer imamo ravno tako popravka dvema ločenima identitetama, ki pa sta strahovito prepleteni in v bistvu medsebojno pravzaprav odvisni.
1: Res je ta primerjava med Škoti in Angleži je zelo na mestu, nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za Šveda in Dance ali Srbe in Črnogorce, skratka tu so zgodovinsko, kulturno, jezikovno, tudi sorodstveno vse zadnje razmere. Okoliščine med sabo zelo prepletene, vendar da, strinjal bi se z vašo oceno, da je Putinu uspelo storiti prav to, proti čemur se je boril. To so seveda paradoksi zgodovine, ki jih imamo na tem svetu polno. Živimo namreč v protislovnem življenju, polnem preobratov in presenečen in tudi določenih napačnih ali nepričakovanih, neželenih dogodkov. Seveda v Rusijo, vsaj sodobno Rusijo, samo po sebi, vsaj na retorični ravni, deklarativni ravni ne moti, da je Ukrajina nominalno samostojna država in da ima ta država v svojem okviru in, in z vsemi svojimi institucijami naklonjenost in podporo v odnosu do obstoja ukrajinske narodne identitete kot take, Rusijo moti to, da območje Ukrajine ni več v sferi njenega vpliva, ali pa vsaj, da Ukrajina ni do nje prijateljsko razpoložena. Sveda, ko govorimo o Ukrajini, ukrajinski identiteti, Je v primeru Ukrajine še toliko jasneje, da bo sta ti državi, ker sta sosedni in med seboj zgodovinsko povezani, morali še toliko bolj živeti, ena ob drugi in ena za drugi, kakor to velja na širši ravni med Evropo in Rusijo. Zagotovo je tu eno veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo s pravoslavno crkvijo na območju Ukrajine, Največ župni in največ duhovnikov še vedno pripada Ukrajinski pravoslavni cerkvi, ki je simbolno podrejena oziroma ki je simbolno del Ruske pravoslavne cerkve na čelu s patriarkom Kirilom. To bo imelo še večje posledice na življenje pravoslavnih skupnosti po celotnem svetu, če se na področju duhovnega življenja te vezi pretrgajo, bo verjetno mogoče govoriti o dokončnem izoblikovanju ukrajinske narodne identitete, kaj ti duhovna povezanost tega prostora, celotnega slovanskega prostora, tu ne smemo pozabiti na Belorusijo, temeli prav na skupnih prvih stoletih v državni tvorbi Kijevski državi, kijevski rusiji, kijevska Rus, Rus kot predmoderna, stara Rusija ali vzhodnoslovanska skupnost, kjer so njihovi vladari, konkretno Vladimir Svetoslavič, sprejeli krščanstvo ob koncu desetega stoletja in k čemur se v okviru svojih sodobnih narodnih identitet vračajo vsi današnji na vzhodnoslovanski narodi. Pravoslavna crkva je pravzaprav bila zadnja, ki je to edinost gojila, kulturno povezanost gojila, ne glede na obstoj različnih držav in narodnih pripadnosti, veliko vprašanje je, kaj se bo zgodilo
0: na tem področju. Tako dr. Simon Malmenval v enem od aprilskih intervjujev, zdaj pa poglejmo na kitajsko. Kitajski predsednik Xi Jinping je letos utrdil svoj položaj na čelu države in si zagotovil, da bo na vodilnem položaju lahko ostal še dolgo. S ključnih položajev je tudi odstranil vse, ki bi se z njim ne strinjali. A ravno ko se je zdelo, da so prav vsi vzvodi v njegovih rokah, so se začele kazati prve razpoke njegove absolutne oblasti. Protesti zaradi covidnih zaprti in njihovih ekonomskih posledic so kitajske oblasti nedvomno presenetili in dejansko pripeljali do presenetljivo naglega sproščanja proti covidnih ukrepov. Da nikakor ne gre pa spregledati nezadovoljstva, ki se skriva v na prvi pogled monolitni kitajski družbi, predvsem med mladimi, je v intervjuju, ki ga je novembra pripravila Nina Slaček, opozorila sinologinja doktorica Maja Veselič
3: mladi zagotovo predstavljajo eno tako, bom rekla, kar nepredvidljivo množico. Kot sem že omenila, mnogi tudi po končanih univerzah, po univerzitetni diplomi ne morejo dobiti zaposlitve ali pa niso pač, tost, kot ste rekli, pripravljeni pristati na pogoje, v katerih bi morali delati. Sploh v tehnološkem sektorju recimo so pritiski izjemno visoki plače tudi, ampak seveda to potem pomeni recimo, da se pa povež poveš določenim družinskemu življenju ali pa nekem uprostemu času podobno. Ne? In zato imamo ta gibanja So, recimo ta poležavanje ali kako bi rekla, kjer, kjer v bistvu je to oblika upora proti sistemu, ne, kjer namenoma nič ne počnejo, ne, ne želijo nič početi. Imamo tudi nekaj teh med mladimi, je ve, vedno večji več ta fenomen, ko se selijo iz mest na pa tam skušajo neke alternativne oblike življenja razvijati, recimo kmetovanje in tako naprej. Potem je tu cela diskusija na kitajskem spletu o nekaj, kar bi rekli mi begologija, v angliščini je run, runology, ker je v bistvu run, run je pač kitajski izraz, ki pomeni dobiček, profit, je pa kot run v angliščini, runa je ta kitajska latinizacija tega izraza in v bistvu je tu cela debata o tem, kako uiti, kako pobegniti, kako stopiti ven iz tega krona druga. Ne, drug sloj, mislim, na katerega moramo pogledati, ali pa drug segment družbe, so pa tudi ta, je pa ta srednji razred, ki tudi zgublja, ki je v tem času, bom rekla, razvil to ta pristop, je značil ne samo za kitajskem, ampak za marsikateri drugi srednji razred, ta not in my backyard, ne, se pravi. Pač jaz hočem uživati dobro življenje, ampak stvari, ki bi poterjale od mene, neko prilagajanje, na to, tega pa nisem pripravljen sprejeti. Zdaj smo videli v resnici na nek način, zanimiva je, bila ta, je bil ta to popolno zaprtje Šanhaja in v bistvu ta veliko ne, neki, ne med šanhajčani pritožbe, v bistvu protesti, ne, ker v bistvu... Shanghaičani niso bili na vojni potrepeti do zdaj, Oni, to je bilo mesto, kjer je počnaj najbolj udobno bilo življenje, najbolj recimo razvito ekonomsko. Mislim, ne samo zdaj v socialističnem obdobju, ampak že če gledamo zgodnje 20. stoletje počsto je mesto trgovine, potrošništva, financ, užitkarstva, ne. In zdaj naenkrat so bili soočeni s tem, ne. In takih zaporom, prim,
0: zaporom ja,
3: takih, takih situacij, kjer bodo Mogoče sploh ob tem, kar so govorili prej, ob uh, gospodarskih težavah oziroma o počesnjevanju gospodarske rasti, zapiranju Kitajske, ne bo vedno več nekih težav, kjer bo srednji razred ne bo dobil tega, kar je pričakoval, a ne, kar pričakuje. In bomo videli, kaj se bo to zgodilo, kakšna bo potrpežljivost. Mislim, na Kitajskem so navajni potrpeče, so preživeli tista huda obdobja velikih lakot, uh, konec 50, 60, ih razno razne divje kampanje maoističnega obdobja.
4: Pred... To so bile vseeno druge generacije. Ne? Ja, to... Ti so zdaj zelo dolgo živele v vse večjem in večjem obilju in Šanhaj je pač ena od takih res tehnoloških in sicer prestolni svetane, kjer pa če je življenje najbolj odobno. Ja,
3: to imate povsem vsem prav, to so druge generacije. Zdaj tudi, čeprav so malo še vseeno ideološko v tem uh, bile vzgajanje, mislim, se učijo o kitajski revolucijah, o, o, kitajskem, o tej težki kitajskih zgodovini, nima pa res sami izpušnjati, tako da to je, to je sigurno... Velika razlika, ne vem. Tukaj meni je, moram reči, da me je kar preseneto ta odziv kitajskih študentov v Tujini na, tisti, na, na ravnanja tistega protestnika v Pekingu, ki je raz, razobesil na enem mostu nad obvoznico tele posterje, kjer je v bistvu zahteval med drugim tudi pač volitve, svobodo izražanja, pa tudi na enem postru celo odstopi Xi Jinpinga, ne. Presenetlo me je, da je da je vseeno ta njegov protest med kitajskimi študenti v Tuini doživel tak pozitivno odziv ne, med vsemi, ampak da so bili ne študenti, ki so potem po svojih kampusih te iste plakate s tem istim besedilom recimo izobešali. Zaradi tega, ker je dolgo časa tudi med raziskovalci, so nekako se zdelo, ti, ki se ukvarjajo s kitajskimi študenti v Tuini in teh je res ogromno, ne vem, ZDA v Australiji, po Evropi, ne se je zdelo, da so ti mladi v bistvu v vedno bolj v bistvu, ideološko ali pa politično nezainteresirani, ideološko sledijo ne, domačim medijem, da pravzaprav ne Če tudi so v Tuini, v bistvu ne, ne izstopajo veliko iz tega svojega mehurčka, ker je seveda večje število študentov, se veliko med seboj družijo. Deloma je bilo tudi, nekateri so izpostavili tudi ta diskriminacija strani nekitajskih študentov, do njih jih je nekako silila. Ampak moram reči, da je bil kar presenetljiv ta odziv, ker je se je pokazalo, ne, torej, mogoče podobno kot o pretestih žensko v Iranu, da v bistvu je neko, nekje tam pod površino, je nek potencial, ali pa je nekaj neko nezadovoljstvo, ki se lahko
0: mogoče potem tudi mobilizira bolj sistematično. Ne? Tako je Maja Veselič razmišljala v začetku novembra. Zdaj pa se vračamo v letošnji januar. Dr. Miloš Kosec je eden najbolj pronicljivih slovenskih arhitektov mlajše generacije, prejemnik študentske plečnikove in študentske preširnove nagrade na londonski univerziji Birkbeck pa je doktoriral iz pasivnosti v arhitekturi, torej s temo, ki je ena bolj intrigantnih in tehtnih v naši današnji neoliberalni družbi. Odlani je zaposlen kot kustos za arhitekturo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. S kolegico Lijano Buršič sta se dotaknila številnih aktualnih arhitekturno-urbanističnih tem, pa tudi lika in dela Mojstra Jožeta Plečnika. A je to pomembno pri arhitektu, ta kultivacija prav zaprav duha in srca? Kot bi rekel Frank uh, uh, Lloyd Wright, sem ravno prečitala, ne, da velik arhitekt uh, ne postaneš toliko svojo pametjo, ampak s kultiviranim in bogatim srcem zaprav.
5: Mislim, da je to najzogibno. Uh, to je neka širina, ki um, šele omogoča, da se odločiš, da boš nekaj naredil ali pa mogoče celo, da niče ne boš naredil, kar je lahko enako pomembno. Uh -huh. in, um, bolj tehnično bi mogoče temu rekel branje konteksta. Um, gre za to, da kontekst ni samo zgrajeno okolje, ni samo, niso samo recimo hribi, topografija, um, kamen, ampak je svega tudi kulturni kontekst. In, zdi se mi, da to je spet en vidik, o katerem mogoče premalo vemo ali pa premalo govorimo. Pečnik je seveda človek, ki ne rad veliko govori, um, ki javno skoraj da ne objavlja tekstov, um, ampak je pa človek, ki zelo premišljeno piše. Um, in zelo originalno, ta njegova hoteno arhajična slovenščina um, je uključno z, um, z njegovim zapisom, z njegovom potezo roke, ki je to tako prepoznavna, um, izkratka razmišlja vseh aspektih arhitektovga delovanja, ne samo tega, kar nariše, v bistvu tudi to, kar napiše, sestavni del njegovih um, načrtov so doskrat napisi recimo na fasadah, taki, ki se včasih niso izvedeli, ampak um, skratka je ravno tako kot tudi človek besede, je človek, ki bistveno boljš pozna um, literarna dela, umetniška dela, kot se mu največkrat prepisuje in to lahko zasluti, možete po fragmentih iz njegovih pisom, iz, iz tistega zasebenga krhkega plečnika recimo, Osebni, ki, ki ste ga preumenili.
0: grafičnega oblikovalca sebi ja. ne, iz tiste črke za Makalonca od to so njegovo dele, ja. to veliko ljudi sploh ne veri Res, recimo ja.
5: In to kaže na da širina tukaj ni samo prazen pojem, da dejansko um, on z potezo svoje roke, naj si bo um, gradna cerkev ali pa cele, celega mesta ali pa s potezo na papirju, um, se mi zdi zasleduje en osnovni cilj in to je kultivacija svojega okolja, ali pa um, nadgradnja, um, dati izraz temu, kar živi okrog njega, mu včasih samo kot potencijal. Ker um, plečnik, ko pride nazaj v Ljubljano, um, jo ima za um, poprečno um, provincialno in to je v mnogo čem tudi bila. Ne? Um, in ta projekt kultivacije pa ne pomeni, da, da gradimo novo okolje iz nič. Zato, da lahko plečnik po eni strani pri vzame dragocene storiki obstajajo, vemo, da ne podre stare crkvice uh, vprek murju, ampak je vključ v obogojini, um, ampak je vključ v novo, večkrat večjo crkvu, kot predverje, dverje, da ima, ima v zlo zelo spoštljiv odnos do uh, dediščine, po drugi strani je pa sposoben um, tisoč let stare objekte podred. kadar se mu zdi, da niso primerni, um, da niso na nivoju tega, kamor poskuša svoje okolje privzdigant. Skratka, da lahko na eni strani izkaže tako ponižno spoštljivost in neko, danes bi temu rekli, arogantno destruktivnost, um, more vrednotati svet okrog sebe. More vedeti, kaj je doberga, um, more vedeti, kaj je vredno obdržati in kaj v bistvu je treba Um, Nadgraditi, ustvariti na novo. In v tem, mislim, to je nekaj, kar um, se recimo mladi študenti arhitekture, ko se znajdejo pred praznim listom, ki je najbolj strašno okolje za arhitekta, uh -huh. um, mogoče lahko razumejo. Ko imaš pred sabo nepopisen list papirja, ko se moraš odločiti, kaj boš naredil, um, to, je, uh, to je tista točka v arhitekturnem ustvarjanju, uh, v katerem te največkrat prevzame groza. In uh, da jo lahko premagaš, v bistvu, moraš biti tok širok, da razumeš, da ne gre samo za potezo na papirju, da ima ta posledice na kulturno življenje, na finančno življenje, na družbeno življenje, da ustvarjaš nove svetove.
4: A vi še uporabljate svoje roke za risanje, skiciranje, arhitekti, kar zdaj je vse digitalno?
5: Jaz še vedno uporabljam roke za zapisovanje in za skiciranje, Um, čeprav seveda, sem že v času svojega študija ravno tako uporabljal tudi računalnik. Um, in tukaj ne gre za nostalgijo, uh, gre za to, da je poteza roke pač analogna med tem, ko je poteza na, um, na ekranu digitalna in to, je, to pomen ne, da je ena boljša kot druga, ampak da imamo dva različna načina razmišljanja skozi roko. In to je ključno. Skica je lahko brana na tisoč različnih načinov, um, nima pikselov, ki jo določajo um, na finalen način, ampak je odprta. In ta odprtost skice, seveda ne moremo obdržati odprtosti skice do projekta, ker hiša, ki stoji, ne more biti odprta, ne more imeti odprtih sten, um, more biti izolirana. ampak miso, dokler še ni prevedena v končno uh, hišo, pa morajo sta tudi prta. Zato, ker vsak dober projekt na vseb nekaj, um, nekaj nedokončanga. Uh -huh. In um, zato mogoče um, je bil tudi ena taka moja strast, um, ko sem končeval študij na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo, objekt ruševine. Ker no? yeah. ruševina pa je ta najbolj nedokončana ali pa um, že dokončana, pa potem spet odpirajoča se hiša. In mislim, da poveruje še vedno veliko arhitekturi no, ravno na tak način.
0: Od arhitekture dr. Miloša Kostca, zdaj k prsti oziroma ko hranitvenemu kmetistvu. Docent dr. Rok Mihelič je zaposlen na biotehniški fakulteti na katedri za pedologijo in varstvo okolja, je človek terena, raziskovalec, ki širi obzorja. Somišljeni, je pred približno dvema desetletjema v Sloveniji začel orati ledino na področju ohranitvenega oziroma regenerativnega kmetistva, ki osnovno pozornost namenja tlom. Poglablja se v trajnostne prakse na področju kmetovanja, za katere pravi, da bi lahko rešile marsikatere zagate, z katerimi se spopada kmetistvo, tako v smislu zniževanja stroškov, zmanjševanja izpustov do zmanjševanja odvisnosti kmetov od agrokorporacij. Prisluhnimo delčko intervjuja, ki ga je imela Jernejka Drolec z dr. Rokom Miheličem v letošnjem aprilu, najprej njegov pogled na svobodo.
6: Kaj gradimo v ohranitvenem kmetistvu eh, skupnost svobodnih ljudi? Marko Pogačnik je po televiziji, sem ga slišal, rekel zelo zanimivo reč, kaj pomeni svoboda eh, v osnovi. Uh -huh. Svoj bodi pomeni to. ne, Bodi svoj, najdi bistvo samega sebe. Uh -huh. In s to svobodo eh, se pravi, gradimo tudi odgovornost. Ali sem sposoben, biti sam svoj ali bom služabnik drugemu?
4: No, to je izredno pomembno vprašanje um, v tem času, ne, ko pravzaprav je toliko zunanih dejavnikov, recimo, ki vplivajo na kmeta in vemo, stalno tarnajo kmetje, da so zadnji uverigi, da dobijo najmanjši delež uh, pri tej proizvodni hrane. Tako, da bi resnično bilo dobro stvari postaviti malce drugače, da bi se tudi ohranilo to kmetijstvo. Ohranitevno kmetovanje se imenuje tudi regenerativno kmetovanje, Pa več imen ima, a je tudi uh, konzervirajoče kmetovanje del te, te, te zgodbe?
6: V bistvu, ja, uh, conservation agriculture je izraz uh, v angliščini. Ali to
4: samo zmeda uh, z terminologijo?
6: To je zmeda malo z terminologijo, conservation agriculture uh, prevedemo pre nas ohranitveno. To, to je pravzaprav eh, sinonim. Seveda pa nekateri govorijo o konzervacijski obdelavi tal eh, in konzervacijska obdelava tal eh, pomeni obdelava v ožjem pomenu brez pluga, eh, vendar ni nujno, da je vsaka konzervacijska obdelava že del ohranitvenega kmetijstva. To je treba tudi pazati. Ne.
4: No, vi ste tudi predsednik Slovenskega agronomskega društva, med drugim organizirate strokovne kongrese, simpozije o izzivih sodobne agronomije. Kateri so te glavni izzivi? Je to vključevanje nove tehnologije v procese pridelave? So klimatske spremembe? Je še kaj več?
6: Sekakor, To so vse uh, teme v ospredju. Uh, v zadnjem času zelo uh, vstopa v ospredje tako imenovan carbon farming, se pravi kmetovanje za zajem oglika, bi lahko rekli. Ne kako iz atmosfere spraviti oglik v tla in ga tam zadržati. O tem veliko govorimo in tukaj ima spet na kmetijstvo glavne atribute, se pravi, minimalno posegamo mehansko v tla in razpiramo strukturne agregate, ter s tem ne pospešujemo mineralizacije in sproščanja oglikovga dioksida iz vezane organske snovi in pospešujemo kroženje preko kolobarja vezavo Uh, oglika, ki ga rasline preko fotosinteze ugradijo v tla. Ne, tako da skrbimo za pozitivno humusno bilanco. To so uh, pozitivne stvari ohranitvenega kmetista, tudi v smislu tega, tako imenovanega farminga. Kmetje bi bili lahko nagrajeni, uh, če bojo uh, vezali ogliko tla in zmanjšali uh, porabo fosilnih virov. Ne. S tem koristijo uh, celotnemu Planetu.
4: Ampak takih subvencij mislim, da trenutno še ni.
6: Ne, takih subvencij trenutno še ni v uradni politiki, se pa pojavljajo zdaj privatne pobude multinacionalk. Danone, Nestlé, Pepsiko Microsoft in podobni močno vstopajo na tržišče, ponujajo tudi denar kmetom, da se vključijo v te sisteme. In prej govorila o mineralnih gnojilih, sedaj je tudi industrija mineralnih gnojil, ki ni od danes na jutri ne, gleda dolgoročno, se aktivno vključuje v politiko zelenega dogovora, pravi, če kdo bomo mi tisti, ki bomo zmanjšali porabo mineralnih gnojil in kmetom ponujejo Aljanso, zvezo, pravi, uh -huh. pravijo vstopite v našo zvezo in boste dobili eh, poceni gnojila, ampak ne samo gnojila, tudi celoten nasvet, eh, kako gospodariti. Ampak
4: subvencije bo pobrala ta multinacionalka.
6: Multinacionalka zdaj vabi v to alijanso tudi kmetijske svetovalce, dobila bo vse podatke o tleh, ki uporabljajo najnovejše tehnike delinskega zaznavanja dronov, meritu tal, načrtovali bojo kmetu Kolobar, katero semene uporabi, katero gnilo, katero stroje, katero fitofarmacevska sredstva, In kmet seveda se bo, če bo kriza, če bo je draga, ta sredstvo
4: vključil v to alijanso, ker mu ne bo drugega ostal. In bo zamenjal odvisnost od, teh, od javnega denarja. Tako je. Ne. To je nevarnost
6: za malo sesednega. Slovenijo, da postane pravzaprav... Nacionalna država, mala nacionalna država, manj pomembna. Zato bi to bolj moral skrbeti, da se usmerimo pravilno in da ne drobnjakamo, da nismo tisti, ki evropska sredstva prelivamo multinacionalkam v žep.
0: Tako je aprila razmišljal dr. Rok Mihelič. Konec septembra pa smo šli sledih škandaloznega dogodka v celski bolnišnici, kjer so v 37 ur dva pacijenta zdravili pod napačnima imenoma. Če bomo za dogodek obtožili zdravnika, medicinsko sestro ali reševalca, nimamo pojma, kako se preprečuje napake v zdravstvu, je v pogovoru z istokom koncem takrat opozoril dr. Andrej Robida. Kdo je torej kriv? Ali je šlo za človeško napako, za malomarnost, za napako v sistemu ali za splet nesrečnih dogodkov? Tako odgovarja dr. Andrej Robida.
2: Izavijona se vidi, da je šlo za človeško napako. In problem je v tem, da človeška napaka je nenamerna, nišče jo ne namerava narediti. Zgodi se, zaradi česa, ker imamo ljudje, pa vsi ni, ni važno, v katerem smo. Imamo enake možgane. Naši možgani so zmotljivi. Zdrav tega je do tega prišlo. Če pa bi imeli sistem na ravni države in na ravni vsakega izvajalca zdravstvenega varstva, kako se identificira pacjente, če bi strenirali ljudje, ne samo, da jim damo papir in naj si ga preberijo ali pa damo nekaj na, na svoj intranet, potem do tega ne bi prišlo. Torej je šlo za sistemsko napako. Tisti, ki pa govorijo in želijo obtožiti zdaj le vodstvo in govorijo o, o, o malomarnosti, in, in, in to gre pa seveda po kazanskem zakoniku, to se pravi, da je vodstvo potencijalni zločinec. Ne znajo ločiti, kaj je to malomarnost, pa kaj je to človeška napake. To je natančno definirano v znanosti o varnosti pacientov, tega ne poznajo niti na naših sodiščih vsi. Ampak Kaj pa osebna ali pa poklicna odgovornost vsakega posameznika? Ta gotovo obstaja pa tudi v zdravstvu. Vsak človek, ki dela, ne bo to kuhar v neki restauraciji, ne bo to čistilka, ne bo to zdravnik, ne bo to medicinska sestra, dela tako, kot bi bilo treba delati in ne noče narediti nobene napake. Samo, če, če bi mi vedeli, da napaka da je napaka načrtovana, potem to ne bi bila napaka. Zdaj, kar se tiče poklisne odgovornosti, pri nas je zelo lepi zraz, ki ga uporablja pravo pa tudi v zdravstvu, največkrat govorijo o zdravniški napaki, strokovni napaki, to je samo napaka, samo dejavnost, kjer se napaka zgodi, je druga. Zdravnik naredi enako napako lahko, ker ima človeške možgane, tako kot kakšen drug, samo posledice so drugačne lahko. Torej, torej če, če bomo zdaj obtožili ne, ne, nekega zdravnika, neko medicinsko sestro ali, ali nekega reševalca, to pomeni, da nimamo pojma, kako se napake preprečujejo. Ker cilj varnosti pacijentov, cilj, ki ga bi vlada Republike Slovenije, pa je preprečevanje škodljivih dogodkov zaradi napak in na katerih kršitev. Ker tukaj so lahko tudi kršitve, v znanosti varnosti pacientov govorijo o lahkomislenih kršitvah, To pomeni, da ti nekaj delaš, ki ima seveda določeno tveganost, ampak noče škodovati pacijentu. Naprimer, to je tako, kot če se v, v prometu neka, neko dekle telefonira in se zraven še šminka, ona se noče zaleteti. Vendar je to lahko mislni dogodek, lahko, da se bo zaletela. In ravno to... Če, če, če dovolite, bomo šel malo na, 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 na tisto, kar je zelo velik problem, trenutno v Sloveniji, to so čekalne dobe. Čakalne dobe so bile zadnjič obravnavanje na Brdu pri Kranju, kjer so ugotovili, da je nekaj ljudi na teh čakalnih dob, listah, ki so že mrtvi. Me, se je začudil, kako se mora mr človek upisati na, na tako listo. Se ne mora. Upisali so se živi, ampak so v čekalni dobi umrli. To ni napaka. To je pa, kot se temu reče, uh, lahko miselni dogodek. Ker nihče ni pogledal, kaj se bo zgodilo, če bodo ljudje predolgo čakali. In, uh, in tukaj pa je odgovornost, seveda. Odgovornost je pa tistega, ki tak sistem čakalnih do spostavil, Ker ni poskrbel, da teh čakalnih dob neprimerno dolgih ne bi bilo, je pa seveda odgovornost in keta odgovornost vedno na vrhu. A ne? Na vladi Republike Slovenije, na vseh vladah, ne samo na tej. In pa seveda, če ima vlada ministr za zdravje, najboljš na ministr za zdravje. Doktor Robida, že 20 let se intenzivno ukvarjate s kakovostjo zdravstvu in pa z varnostjo pacijentov. S tem ste se pobliže se ko ste bili direktor otroške bolnišnice, v Dohi, v
1: Katarju, Po specializaciji ste namreč zdravnik pediatar in pa otroški
2: kardiolog. Kdaj ste službovali v Katarju in kako to, da ste se takrat tako usmerili v to področje? V Katar sem učel tudi zaradi dogodka, ki se je zgodil pač v otroški bolnišnici v Ljubljani, ker nisem mogel vplivati na to, da bi preprečil smrt enega otroka. V Katarju nisem bil direktor bolnišnice, pač pa direktor otroške kardiologije. Ko sem prišel tja, sem dobil seveda v pogodbi zapisano, da se bom mogel ukvarjati tudi z kakovostno varnostjo. O tem sem zelo malo slišel prej. In moja obveza je bila, da sem to naredil. Potem sem se imeli tudi službo za kakovost, tam sem se malo pozanimal, potem sem začel pa breti tudi, tudi liter, literaturo z tega, z tega področja. In zdaj le, trenutno v Katarju, imajo tako uredu urejen, da bi se človek prste v bliznu, če bi imeli to v Sloveniji.
0: Področje je nujno treba urediti, doktor Obida namreč pa udarja, da v Sloveniji, če sledimo podatkom iz tujine, kar vsak deseti pacijent v bolnišnici doživi škodljivi dogodek, ki je lahko posledica predvidljive ali nepredvidljive komplikacije, žal pa tudi napake. Sredi poletja smo se ozirali na Hrvaško, kjer so odprli 2404 metre dolg most, ki je povezal polotok Pelješac s celino. Projektiral ga je slovenski inženjer Marjan Pippenbacher, ki je avtor več kot 200 mostov v Sloveniji ter v širši evropski regiji. Polekomenjenega projekta na Hrvaškem sodeluje pri projektu v Turčiji, projektira pa tudi železniška viadukta pri Črnem kalu. Sam pravi, da ljudje gradijo preveč zidov in premalo mostov. Pri projektu Pelješac je svojim delom pripomogel k reševanju 300 let starega problema, s katerim so se spopadali naši južni sosedje.
7: To je vseeno projekt, ne? tako kot je predsednik vlade Plenković zelo lepo rekel lani julija, ne? ko smo most končno spojili, ne? Ne? je rekel, to je most vseh političnih ovci in petih trenutnih vlad na Hrvaškem. Ne? Sveda, jaz sem avtor tega, brega, sem si tamo zamislil, jaz ga zasnoval, pri nas je bil tudi, brega, zdizajniran, sprojektiran, vse statične, dinamične analize so bile, brega, napravljene pri nas, ne. Ampak vseeno, ne, smo imeli v bistvu skos sodelovanje z fakulteto iz Zagreba, ki je tudi bilo zelo vredo, ne, tudi zelo vredo. in pa tisto, kar je bilo zelo važno, skos smo sodelovali z, z nadzornimi inženirji, ne, ti, ki so bili dejansko na gradbišču in ki so eh, imeli nadzor nadgradnja, nad ker jaz sem bil naprimer enkrat ali pa dvakrat na mesec na mostu, po dva do tri dni, da se pravi, takrat smo tudi obdelali vse probleme ali pa vse so problematiko, ne vem, za naslednji mesec, mislim v tehnološkem, tehničnem smislu. Eh, tako da na koncu se je tu eh, en kar lep tim, ne? to se pravi v projektansko smislo in tisto, kar je bilo, ne, eh, Meni je bilo zelo važno, vete, da, da smo imeli eno odprto diskusijo. Ne? To se pravi, da, da ni bilo nekih skrivanja problemov. Ne? Če je problem, ga odpremo in v njemu diskutiramo, ne pa, da ga skrivamo in potiskamo. No, ampak sedaj vsaj vemo, koga poklicati, ne? če pride do novega konflikta med Slovenci in Hrvati. Kdo gradimo mostove to? Torej? <laughs> Pelješac predstavlja en taki, rekel, dejansko, eh, most, ki spada v ta svetovni rank. Ne? To spada tudi v končni fazi med pet največjih evropskih mostov ki preko morskih zalivov, ki so zgrajeni v začetku 21. stoletja. To se pravi Port Bridge v Angliji, potem Mercy Bridge, Cadiz preko Rio Anterion in svega to so ti mostovi, ki so tam dolžine več kot dva kilometra, vsi ti mostovi ima je navadno izredno zahtevna temeljenja. Ker se obreka na morju, to se prav se spostavljeni močnim vetrovam, posebej na Hrvaškem, ker je izredno močna burja in pa potresi. Ne.
2: Prezidevam, da je bilo narejenih
7: tudi veliko analiz testov, ne. tukaj so tudi vremenski
2: izzivi, tudi nevarnost starčanja plovil.
7: Za ta most so v bistvu karakteristične so tri obtežbe. Ne. Potres, ki je dejansko merodajna obtežba, za demiznire te mosto, potem veter, Ne, ki pomeni tudi problem zaradi uporabnosti objekta. In pa tretjič, šip in to se pravi, odar plovil. Narejena je bila maritimna študija, napravljajo se v reki, kjer smo v bistvu omejili ladje, prost prehod ladji na deset ton in, bi rekel, hitro splovbe tam do 3-4 eknote vozle, ne, to poneli tam enih osem, devet kilometrov na uro. E, Medtem, ko velike ladje, ne, v bistvu nimajo prostega vstopa v ta prostor, če pa že, pomeni pa, da bi v bistvu enako kot vstopo v luke, kot bi naprimer v luku koper, ne. S tem pa, da Bog ne daj, ne, da bi te ogromni kruzerji zapluli v ta, v ta lepi prostor, v taki zaščiten za naturo 2000, kjer so v bistvu školčišča, kjer so soline, kjer je v bistvu maksimalno vse ohranjeno, morje je globina samo 27 metrov ne, in vsi te velike ladje, kruzeri, to, to imajo v od 15 pa tam celo do te velike torne ladje do 18 metrov. Ne. In praktično vsako obračanje s tem propelerji kompletno dvignajo, pa rekel, iz stal če si pogledate včasih v Kopro. Dolžina mu stoje 2404 metre, širok malo manj kot 24 metrov, celotna investicija je vredna več kot 420 milijonov evrov. Od tega v bistvu dobi ma Hrvaška 85% nepovratnih sredstv, ne? okrog 357 milijonov in to je mi je zelo, zelo dobro uspelo. Ne?
0: Z Marjanom Pippenbaharem se je konec junija v intervjuju na prvem pogovarjal Marko Rozman. In z odlomkom iz tega intervjuja zaključujemo prvi del s prehoda med najodmevnejšimi intervjuji leta, ki se izteka. Prav vse intervjuje, v katerih odlomke ste slišali, najdete v arhivo na spletni strani prvega Multimedijskega centra RTV in med podcasti Poiščite radijski intervju. Prihodnjo sredo vabljeni k poslušanju drugega dela izbora najodmevnejših intervjujev leta 2022.
5: Intervju